0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Cermati, program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika.
0: dari Bumi Karang Putih Darung Padang melalui Painfor Class FM stasiun aktual radio. Asalamualaikum, apa kabar Galaxy People? Tetap semangat dan produktif ya. Sambil terus mengisi diri dengan informasi bergizi seperti program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika. Saya Lia Prianka. kali ini saya dan Dr. Fika akan ngobrol tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum apa kabar Dr. Fika?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Semoga semua ini ya classy people di mana saja berada juga dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Robil alamin dan uh, terima kasih buat anda classy people yang selalu setia mendengarkan program ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya bicarakan dengan Dokter Fika kali ini mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus. Dokter Fika ini sebagai pembuka kita bisa bahas terlebih dahulu barangkali mengenai anak kebutuhan khusus ya dalam konteks pembicaraan kita hari ini. Anak berkebutuhan khusus itu seperti apa dok? Silakan.
1: Oke, jadi kalau biasanya nih kita bicara tentang status gizi itu secara umum ya Yang mungkin menjadi pembedanya adalah faktor usia Seperti bayi, balita, dewasa, lansia atau kondisi fisiologis Seperti ibu hamil, ibu menyusui gitu ya Tapi kalau kali ini kita akan mencoba nih membahas mengenai aspek pertumbuhan atau status gizi pada anak berkebutuhan khusus nah sebelum itu kita lihat lagi apa sih itu yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut sebagai ABK ya jadi anak berkebutuhan khusus secara definisinya adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial sehingga anak-anak ini di dalam perkembangannya mengalami beberapa hambatan sehingga tidak sama dengan perkembangan anak lain sebayanya. Nah, oleh karena itu, anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus yang bergantung kepada penanganan yang secara khusus. Nah, makanya dia disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, gitu. Jadi, ada keterbatasan fisik, intelektual, emosi, atau sosial. Contohnya apa nih, gitu ya? Mm -hmm. Anak dengan kecacatan fisik, ya. Misalnya, ada masalah pendengaran, tunarungu. Kemudian, ganggu Gangguan penglihatan ya, kebutaan misalnya Atau ada gangguan kromosom seperti sindrom Down Yang menampakkan tampilan wajah mongoloid Jadi itu wajahnya khusus yang disebabkan oleh adanya gangguan pada kromosom Yang biasanya disebut sebagai trisomi 21 gitu Kemudian ada lagi nih contoh yang lain ya seperti cerebral palsy Jadi ini penyakit yang mengakibatkan gangguan yang sangat tampak pada motorik dari pasien tersebut Sulit untuk melakukan gerak kasar Seperti sulit duduk Kemudian mengalami hambatan dalam pergerakan Atau yang lainnya Masalah sosial dan emosional Seperti pada anak dengan autisme Yang dengan intelektual Seperti retardasi mental ya Atau slow learner gitu Jadi ada banyak sekali Contoh atau ragam Dari anak berkebutuhan khusus
0: Oke okay. Beberapa anak mungkin Tidak menunjukkan gejala berkebutuhan khusus ini dari awal, dari bayi ya dokter Vika ya. jadi kapan nih orang tua harus ya. menyadari bahwa anaknya itu termasuk anak berkebutuhan khusus?
1: Jadi sebetulnya kalau kita tilik lagi kepada istilah atau definisi tadi, kemudian contoh-contohnya tadi, tentu untuk sebuah proses identifikasi atau diagnosis jenis dari penyakit atau kebutuhan khusus yang dimiliki oleh seseorang atau seorang anak, itu bergantung sekali pada jenis-jenis tersebut, contohnya autisme. Autisme mungkin tidak tampak atau tidak bisa diketahui sejak bayi baru lahir, mm -hmm. gitu ya. Yeah. Uh, kemudian kalau kecacatannya dari segi fisik, contoh oh, kaki ya, ada kelainan pada kaki, misalnya mm -hmm. talipes equinovarus atau yang lain, nah mm -hmm. itu mungkin bisa tampak langsung setelah pada saat lahir. Jadi artinya di sini identifikasi ataupun penegakan diagnosis terhadap anak ABK ini bergant ...bentung sekali kepada jenis yang dialaminya. Nah, itulah nanti yang akan mempengaruhi... ...kapan sih bisa diketahui... ...bahwa anak ini tergolong ABK atau tidak. Jadi ada yang bisa sejak lahir... ...ada yeah. juga yang seiring perjalanan waktu. Nah, oleh mm -hmm. karena itu... Uh, ...dianjurkan sekali kepada orang tua... ...untuk senantiasa melakukan deteksi... ...dini tumbuh kembang anak secara berkalah. Nah, mm -hmm. agar yeah. nanti ketahuan tuh... ...sejak awal, oh iya, yeah, jangan Jangan nanti ini anak ada kemungkinan mengalami ini ya gitu Atau ada kemungkinan mengalami uh, retardasi mental, autisme Atau ada cerebral palsy dan segala macamnya
0: Oke, okay. bagi kita nih di Indonesia Kalau menurut saya orang tua itu tidak umum melakukan screening pada bayi Ketika anak baru lahir ya dokter ya Saya sendiri juga tahu iya. mengenai screening bayi ini Ketika anak saya lahir prematur Ternyata harus dilakukan screening nih Mulai dari pendengaran, penglihat Tan semua di screening Kesehatan secara umum juga Apakah ini memang harus dilakukan pada semua bayi yang lahir Atau memang pada anak-anak yang lahir dengan Khususan juga tuh kayak bayi prematur tadi dok Perlu nggak bayi-bayi nah. lahir yang lain juga dilakukan screening?
1: Ya, jadi sebetulnya dari buku KIA ya Jadi di buku KIA itu sebetulnya sudah ada panduan Bahkan sudah ada kolom kosong untuk diisi gitu Itu biasanya kita lakukan pemeriksaan ketika bayi baru lahir Kemudian 30 6 jam, kemudian dalam 1 minggu tersebut telah dilakukan proses screening begitu. jadi artinya ketika setelah lahir, sampai beberapa saat setelah lahir, terutama di bulan pertama itu, telah dilakukan dan dianjurkan untuk melakukan screening, jadi tidak hanya pada bayi yang prematur artinya bayi prematur tentu karena dia terlahir dalam keadaan prematur maka tendensinya untuk dilakukan screening itu lebih tinggi, mm -hmm. namun ...secara umum... ...semua bayi-bayi... ...yang terlahir sehat pun... ...tetap harus dilakukan screening... ...apakah nanti hasilnya akan menunjukkan... ...tidak ada masalah atau ada ya... ...tapi screening itu penting... ...namanya screening berarti kan kita menapis ya... ...menapis apakah ada masalah nih... ...atau tidak... ...syukur-syukur kalau misalnya tidak ada... Tetapi kalau misalnya ada... ...maka di situ kita sudah melakukan... ...suatu upaya lebih awal... ...untuk menilai adanya masalah pada bayi... ...sehingga nanti kita harapkan... tata laksananya juga lebih cepat gitu. Jadi screening ini sebetulnya sudah sudah sangat dianjurkan dan sudah dilaksanakan juga yang umumnya pada bayi yang berumur 48 hingga 72 jam. Contohnya nih, screening hipotiroid juga begitu. Karena kan hipotiroid ini salah satu hormon yang penting ya untuk pertumbuhan anak. Jadi jangan sampai nanti oh ternyata nih gangguan tumbuh kembangnya gara-gara hipotiroid, padahal screening ini telah dapat nih kita lakukan pada usia 3 hari pertama setelah lahir begitu.
0: Ternyata kalau misalnya memang hasil screening itu menunjukkan ada tanda-tanda hipoteroid atau penyakit lain yang diderita oleh si anak, nanti penyelesaiannya atau tindakan yang diambil itu bisa lebih cepat begitu ya dokter ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi akan ada alur ya, alur dalam penanganan atau penatalaksanaan terkait dengan apa kira-kira masalah kesehatan yang dialami oleh
0: bayi yang baru lahir tersebut. Oke, ada ciri-ciri khusus barangkali dokter yang bisa menjadi patokan Bagi orang tua
1: Kalau ciri-ciri Terkait dengan Anak berkebutuhan khusus Tentu Tidak bisa Tampak semuanya Seperti mm -hmm. yang mm -hmm. uh, Tadi sempat Saya singgung Contohnya Kalau misal ya Dari Bentuk wajah Itu kalau untuk Sindrom down Itu yep. kelihatan Kelihatan face Mongoloidnya mm -hmm. yep. Kemudian Kalau ada Gangguan motorik ya Motorik seperti Kelainan anatomi Dari kaki Bentuk kakinya Tidak normal gitu ya Itu kelihatan Tetapi Tentu Ada Ada beberapa juga kelainan yang tidak ...tampak secara kasat mata... ...sejak bayi baru
0: lahir. Oke, okay. pada usia berapa... ...orang tua itu bisa... ...ibaratnya tuh kayak lega. Wah, anak saya ternyata... ...normal, tidak berkebutuhan khusus. Apakah... ...kayak autisme misalnya. Pada umur berapa tuh... ...biasanya mulai terlihat... ...apakah autisme ini... ...sekonyong-konyong itu memang ditakdirkan anak begitu... ...atau ada pemicu-pemicu nih dokter?
1: Nah, sebetulnya... ...disinilah letaknya perlu sekali... ...bagi para orang tua... ataupun calon orang tua... untuk banyak mencari tahu informasi ataupun edukasi seputar bagaimana perkembangan anak nantinya, begitu Jadi contoh, ketika dalam masa kehamilan, ibu kan telah dibekali dengan buku-bukaia. Di situ ada rangkaian petunjuk atau pedoman perkembangan anak, misalnya 0 sampai 3 bulan, anak seharusnya udah bisa apa-apa, yeah. yeah. baik secara motorik kasar, halus, sosial, emosional, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan pengamatan oleh orang tua. tua secara mandiri, bisa secara mandirinya dengan menjadikan informasi dalam buku KIA sebagai panduan, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi Primaku ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya itu dijawab oleh orang tua nah, dari jawaban tersebutlah nanti terdapat gambaran, oh iya anak saya baik-baik saja gitu, tapi kalau di suatu patokan, waduh udah usia segini, anak saya tidak ada masalah, berarti anak saya baik-baik saja gitu ya. Nah, itu cukup sulit untuk kita merasa sangat yakin seperti hmm, itu karena okay. gangguan tumbuh kembang itu bisa terjadi pada usia berapa saja. Nah, oleh karena itulah, mengapa orang tua sangat dianjurkan untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak secara rutin. Begitu. Bahkan kalau misalnya pada keadaan baru lahir ya, itu kan kita cek namanya neonatus. Jadi, 28 hari pertama itu adalah hari-hari yang penting untuk Kita amati kepada bayi yang baru lahir Kemudian kita amati lagi Nanti sekitar 1 atau 2 bulan Dilakukan penimbangan Dan pada saat itu kan juga biasanya orang tua Membawa anak ya ke pusat Kesehatan seperti posyandu atau puskesmas Untuk imunisasi iya. Nah nanti di 3 bulan sudah bisa nih Para orang tua untuk Melakukan penilaian atau checklist Nah contoh nih kalau 3 bulan ya Ada beberapa pertanyaan Yang mungkin bisa orang tua temukan Di buku KIA atau di aplikasi Aku. Contohnya, pertama Apakah bayinya sudah bisa nggak ya Mengangkat kepala sekitar 45 derajat gitu mm -hmm. Atau bisa nggak ya Bayinya melihat atau menatap wajah si ibu Ketika diajak ngomong gitu Atau apakah bayinya di usia 3 bulan itu Udah bisa ngoceh-ngoceh sendiri Tertawa keras Atau ketika pintu ditutup atau terbanting Dia kaget mm -hmm. gitu ya yeah. mm -hmm. Jadi apakah sudah ada semacam kontak Baik itu pengelolaan penciuman, Pendengaran Nah itu menjadi Item-item yang Dinilai Nah nanti dari item Yang dinilai inilah Ketahuan Oh iya Anaknya ternyata Perkembangan masih dalam Batas wajar Atau batas normal A Atau bisa jadi Aduh ternyata Perkembangannya Ragu-ragu nih Atau hmm, bermasalah iya. Tahu dari mana ya, ya taunya Dari menjawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Jadi sekitar 8 atau 9 pertanyaan Kalau mis Misalnya ada yang miss atau yang belum tercapai sekitar satu atau dua, nah itu nanti akan dikroscek ulang tuh. Di situlah nanti perlunya orang tua berkomunikasi selanjutnya dengan dokter konsultan tumbuh kembang
0: anak. Oke, okay. jadi uh, sebagai orang tua tentu kita yang paling tahu bagaimana kondisi anak, kita yang harus lebih aware gitu ya, Dokter Vika ya, untuk bisa mendapat ya, me penanganan selanjutnya dari tenaga medis. Baik, lanjut people kita harus break dulu. Nanti kita akan sambung di sesi yang kedua untuk learn. Learn and Grow kali ini topiknya pentingnya pemantauan pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus. Tetap di 103,4 Kelas FM.
1: Learn and Grow with Dokter Zura Taufika.
0: 103,4 kelas FM This is the actual radio Kelasi People Ini adalah sesi yang kedua Dalam program Learn and Grow With Dr. Zuhra Taufika Kali ini Topik kita adalah Pentingnya Pemantauan pertumbuhan Pada anak berkebutuhan Khusus Oke okay? Dan saya lihat Saya masih akan temani uh, Dr. Fika ngobrol ya Sampai nanti uh, di, Selesai di sesi Yang ketiga Dr. Fika, Ini kan kita ngobrol Soal anak berkebutuhan Khusus Tadi sudah disinggung juga Tentang ciri-cirinya Dan juga pertumbuhannya Untuk status pertumbuhan anak berkebutuhan khusus ini, apakah pemantauannya akan berbeda dengan anak lainnya, dokter?
1: Baik, jadi kalau untuk pertumbuhan ini lebih terkait dengan status gizi ya. Nah, pertumbuhan lebih terkait dengan status gizi, nah biasanya akan sama dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Di mana kita tetap akan mengamati bagaimana berat badan, kemudian panjang badan atau tinggi badan, serta lingkar kepala anak. Nah, namun, kalau Kalau nanti kita akan terkait penilaian terhadap perkembangan, tentu ini menjadi item yang sangat berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus.
0: Oke, Dokter Fika, berarti kalau untuk perkembangannya, anak berkebutuhan khusus ini apakah bisa berdampak signifikan, dok?
1: Ya, jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, tentu perkembangannya itu nanti penilaiannya juga berbeda. Berbeda dalam arti bergantung kepada handaya atau hambatan atau gangguan tumbuh kembang atau perkembangan yang... Dialami oleh si anak gitu, Jadi follow up Atau monitoringnya Bergantung kepada Jenis gangguan Perkembangan Yang mereka alami Kalau untuk
0: uh, List pemantauannya Itu kayak tadi kan Kita ngobrol di Sesi pertama itu Contohnya uh, Buku KIA gitu ya Apakah listnya Bisa disamakan Dengan buku KIA tersebut Atau ada list khusus nih Yang harus jadi uh, Perhatian um, orang tua
1: Ada Ada toolsnya lagi mm -hmm, Jadi mm -hmm. Yang ada di buku KIA Itu adalah Semacam parameter Atau item checklist Yang umum ya yeah. Nanti kalau misalnya anak ada terindikasi untuk autisme ataupun ada gangguan emosional, itu ada lagi jenis tes lainnya atau jenis pom lainnya gitu. Jadi masing-masing itu tentu ada kekhususan yang dimana nanti yang akan melakukan tes itu utamanya adalah dokter konsultan tumbuh kembang anak.
0: Karena kalau anak berkebutuhan khusus yang tidak terlihat secara fisik memang harus keluarganya dulu nih yang aware ya dokter Fika ya? Ya, betul. Misalnya autisme tadi, misalnya gitu ya, secara umum kita awam kayak Yang kita tahu itu cuman autisme dokter Apakah ada non-fisik lainnya Kebutuhan khusus lainnya Non-fisik yang bisa jadi patokan orang tua
1: ya, Jadi kalau non-fisik lainnya Contoh ya ketika anak Ada mengalami gangguan belajar Misalnya gangguan belajar kan juga Termasuk gangguan atau hambatan dalam perkembangan Gangguan fokus Misalnya ya, ya, ya atau itu. gangguan dalam bersosialisasi Juga nah itu mungkin Secara fisiknya aman-aman saja Tapi kita tidak bisa memutuskan Seperti itu saja melainkan sebaiknya melewati serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu, atau yang biasa disebut sebagai asesmen tumbuh mm -hmm. nah jadi, kalau ingin ombleed, biasanya itu seorang anak akan dinilai oleh beberapa asesor, utamanya adalah dokter konsultan tumbuh kembang anak nanti apabila anak memiliki gangguan atau perkembangan, misalnya terkait dengan perilaku, nih, maka si anak juga bisa dikonsultasikan dengan psikolog klinis anak dan remaja, nah mm -hmm. kemudian jika misalnya anak ada gangguan perkembangan lainnya, nah nanti dokter spesialis konsultan tumbuh kembang anak juga akan meriver atau merujuk kepada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi jadi artinya di dalam hal ini ada banyak pihak yang nantinya akan terlibat dalam melakukan asesmen terhadap tumbuh kembang anak, supaya apa? ya supaya nanti secara bersama-sama bisa membantu untuk tetap mengoptimalkan tumbuh kembang anak ini,
0: jadi ini akan menjadi serangkaian ...upaya yang cukup panjang... ...dan melibatkan banyak orang begitu ya Dokter Fika ya?
1: Iya, betul sekali. Dan sejatinya memang... ...begitulah tumbuh kembang anak ya... ...sampai menjadi dewasa. Mm -hmm. Artinya mm -hmm. kita sebagai individu... ...ternyata hidup di dunia ya tidak hanya... ...serta-merta lahir kemudian besar begitu saja. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya sekedar genetik... ...yang memang diturunkan dari orang tua... tetapi yang lebih besar pengaruhnya tentu lingkungan. Okay. Dan lingkungan ini memberikan pengaruh... ...dengan beragam cara... Contoh kalau misalnya terkait dengan status gizi otomatis Apa sih makanan yang dia konsumsi gitu mm -hmm, ya betul. Atau terkait dengan perilaku Bagaimana sih respon lingkungan terhadap dia Dan bagaimana si anak berespon terhadap lingkungannya Secara perilaku atau tindakan atau perbuatan Jadi kalau pernah mendengarkan suatu istilah ya It takes a village to raise a child yes, Jadi kan yes. memang untuk tumbuh kembang anak itu butuh suatu apa ya Desa gitu ya Artinya Butuh banyak, banyak orang banyak Orang, masyarakat uh -huh. gitu ya. Masyarakat yang notabene sebetulnya bukan orangnya saja. Tetapi interaksi antar manusianya uh -huh. yang uh -huh. secara sistematis nanti yang akan berefek
0: kepada si anak. Yang akan berefek kepada si anak nih tadi ceritanya dokter uh -huh. ya. Nah untuk uh -huh. uh, asupan makanan, ada perbedaan gitu dokter? Uh -huh. uh, misalnya ada pantangan tertentu untuk jenis ABK tertentu gitu. Misalnya kalau saya pernah dengar tidak boleh banyak mengkonsumsi gula misalnya gitu ya. Karena nanti akan membuat anak menjadi yang... Yang tadinya hiperaktif Itu jadi makin hiperaktif Misalnya gitu Atau ada pantangan-pantangan lainnya gitu dokter? Ya
1: Jadi untuk prinsip ya Prinsip diet Bagi anak berkebutuhan khusus Sebetulnya banyak sekali Jenis-jenis anjurannya Beberapa yang paling terkenal Itu misalnya Gluten free casein free mm -hmm. Sugar free mm -hmm. Gitu ya Nah namun Yang lebih penting itu adalah Bagaimana orang tua Bersama dengan Tenaga kesehatan Seperti dokter Itu nanti mengenali Apa sih Makanan yang kira-kira jadi pemicu bagi anak. Kemudian bagaimana si anak tetap memperoleh asupan sebagaimana mestinya supaya status gizi dan pertumbuhannya tetap bisa diupayakan maksimal gitu. Contohnya, sugar free artinya kan anak tidak dibiarkan ya atau tidak dibenarkan untuk mengonsumsi gula. Kalau definisi yang dimaksud disitu adalah gula pasir, ya it's okay gitu kan. Artinya tidak ada salahnya juga kalau si anak dihindarkan dari gula pasir. Contoh, dia tidak diberikan teh manis, yeah. tidak diberikan air gula gitu yeah. ya. Terus kalau misalnya mau mengonsumsi apa memang mengonsumsi jus buah ya jus buah ya udah jus buahnya aja yang di jus seperti itu nah kalau hal seperti itu tentu nanti substitusi makanan atau makanan penggantinya masih cukup banyak nah tapi nanti misal ada anak-anak tertentu yang mungkin ada dianjurkan contoh nih dalam informasi tertentu ya dari beberapa pendapat ada yang mengatakan ih jangan makan ikan ini karena dia dari laut bla 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 yeah, terus yeah. jangan makan ini itu akhir terlalu banyak pantangan. Nah, ketika terlalu banyak pantangan, kemudian orang tua itu luput dalam mencarikan pengganti yang cukup sepadan, mm -hmm. dikhawatirkan sekali nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan gitu. Kenapa bisa mengalami gangguan pertumbuhan? Ya karena karena saking banyaknya pantangan tadi, asupan kalorinya tidak cukup. Kalau asupan kalorinya tidak cukup, otomatis pertambahan berat badan yang seharusnya dia capai tidak terjadi. Yeah. Nah, apabila kekurangan nutrisi atau kalori Ini terjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun, tentu ini nanti yang akan berisiko kepada stunting dan itulah nanti kalau misalnya sudah terjadi tidak bisa diperbaiki di kemudian hari gitu loh, karena hmm. udah udah terlanjur dan golden periodnya itu udah lewat.
0: Udah lewat gitu. ya. Jadi hmm. ibaratnya mengejarnya juga sudah wah, sangat susah sekali begitu ya, dokter Vika ya?
1: Ya, nah, kalau untuk gizinya sudah terlambat bagian yang tersebut ya. Paling yang bisa kita usahakan nanti tentu stimulasi di tapi yang perlu diingat hasil stimulasi atau hasil terapi kepada anak dengan kebutuhan khusus itu akan optimal jika didukung oleh nutrisi yang baik, misalnya nih ada anak yang mengalami hendaya atau hambatan secara motorik bagaimana kita bisa melatih ototnya sementara, otot itu sendiri kan untuk terbentuknya otot yang baik dibutuhkan nutrisi yang tepat, sementara dia dipantangkan cukup banyak keragam protein, terutama protein hewani, otomatis zat pembangunan nih Yang bersumber dari protein Yang digunakan untuk Membentuk otot, itu kan sangat Minim sekali gitu, nah, nah kalau itunya Tidak ada, bagaimana nanti Proses stimulasi atau terapi Bisa berjalan dengan Optimal,
0: ya. karena tidak didukung Oleh nutrisi yang sesuai Betul, betul, tapi apakah um, Anak berkebutuhan khusus Pasti akan stunting? Tentu tidak ya, atau bagaimana dokter?
1: Tidak, tidak seperti itu juga Artinya hmm. anak berkebutuhan khusus Karena tadi banyak sekali ragamnya ya Itu bergantung kepada Apa masalah pertumbuhan Atau status gizi yang dia alami yeah. Apabila anaknya berkebutuhan khusus Tapi orang tua masih cukup aware Dalam memantau secara rutin Jadi dipantau nih secara rutin Tumbuh kembang anaknya Kemudian apabila terjadi permasalahan Cepat dilakukan tata laksana Insya Allah itu pertumbuhan Atau aspek status gizinya Masih bisa kita upayakan yang terbaik Dan secara mm. maksimal Nah nanti gizi yang baik dan Optimal ini akan menunjang nih terhadap keberhasilan program-program atau intervensi terapi yang diberikan kepada si anak. Mm -hmm. Jadi akan lebih cepat maju, lebih cepat progres terapinya begitu.
0: Mm -hmm. Oke, okay. ya betul sekali yang dokter Vika bilang tadi memang harus aware nih semua orang yang ada di sekitar anak-anak ini, gitu ya dokter Vika ya. Resiko mm -hmm. lain dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan bagi mm -hmm. anak berkebutuhan khusus apa dokter? Ya resiko lainnya karena nanti si anak akan bersekolah.
1: Atau akan melanjutkan pendidikan Kemudian juga nanti akan menjadi dewasa, bekerja Tentu resiko dalam jangka panjangnya adalah terhadap Bagaimana kelanjutan pendidikan dan pekerjaan si anak Jadi lebih kepada status pendidikan Kemudian status pekerjaan Dimana kita berharap anak bisa mandiri Kemudian bisa mencapai tahapan tumbuh kembang yang optimal Yang dia mampu capai Dan mampu nanti menghasilkan produktivitas yang baik Jadi dia bisa menjadi seseorang yang berbikari Gitu. Artinya Anak berkebutuhan khusus Tidak serta-merta Kemudian selesai Seperti itu saja Tidak Bukan berarti dia tanpa harapan Bahkan banyak loh Anak-anak yang berkebutuhan khusus Tapi punya segudang prestasi Untuk gitu. okay. selama Orang tua Kemudian bersama mungkin dengan Para terapisnya Para dokternya Para gurunya Itu sama-sama menjadi Sebuah tim yang solid Untuk mengoptimalkan kemampuan anak
0: Itu kata kuncinya gitu. ya Jadi kalau ya. ada Berangkali di antara Anda Classy people Yang memiliki Anak dengan kebutuhan khusus Yang perlu dilakukan adalah berupaya lebih maksimal Mungkin ya dokter Vika ya Untuk jeli ini melihat potensi kebutuhan Dan memantau tumbuh kembang Anak ini gitu ya dokter Ya betul sekali Oke okay. kita break lagi dokter Fika. Nanti kita sambung obrolan kita di sesi yang ketiga Dan okay. untuk ada kelas people tetap di 103,4 kelas FM
1: Learn and grow with dokter atau Tavika
0: 13,4 kelas FM radio class people ini adalah sesi ketiga dari program learn and grow ya ini program bisa anda dengarkan setiap hari Selasa di jam 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan dokter Zura atau dan juga saya Lia Priyanka. Anda bisa mencermati program ini juga kalau misalnya nggak sempat nih di hari Selasa jam 10 Anda bisa cermati di hari Selasa jam 7 malam atau silahkan dengarkan podcastnya ya kami sudah simpankan rekaman program ini dalam bentuk podcast yang bisa diakses di aplikasi kelas FM boleh di-download terlebih dahulu di Play Store dan di App Store ya Anda cukup ketik kelas FM atau Anda bisa masuk ke situs kelas FM di www.klasifm.co.id ada banyak cara untuk bisa mendengarkan kembali program kelas FM termasuk Learn and Grow tapi kali ini Klasi People pentingnya pemantauan pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus Dokter Vika bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak berkebutuhan khusus oke okay.
1: Jadi langkah pertama adalah Orang tua mengenali apa saja sih masalah-masalah yang mungkin diperoleh ya Atau mungkin dialami oleh anak di setiap fase tumbuh kembangnya Hal ini bisa dimulai dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya Dari sumber yang terpercaya Ataupun dari buku ya atau modul yang terpercaya Salah satunya ya itu buku KIA tadi Jadi misalnya nih ibu hamil Ketika dia hamil dia akan punya cukup waktu untuk mempelajari lebih dahulu, oh iya nih nanti kalau saya lagi hamil begini saya harus memperbaiki nutrisi saya saya harus kontrol kehamilan 6 kali selama 9 bulan ini gitu ya, kemudian ketika menjelang persalinan, oh ini ternyata tanda-tanda persalinan yang perlu diketahui karena nanti ada gangguan persalinan itu bisa berisiko loh, menimbulkan anak menjadi memiliki kebutuhan khusus itu salah satunya, kemudian udah lahir anak udah lahir anak apa sih yang perlu dipantau, screeningnya kapan saja apa saja yang di -screening? di pemantauan pertama, apakah pengukuran berat badannya kapan, sebaiknya tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepalanya kapan, gitu. Jadi, misalnya di tahun pertama, pemantauan status gizi itu dilakukan setiap bulan secara rutin, misalnya. Nanti, deteksi dini tumbuh kembang anaknya per tiga bulan di tahun pertama. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya diketahui oleh orang tua. Karena informasi itu sudah cukup lengkap. Tinggal sekarang kita membaca informasi tersebut, mencoba memahaminya. Kalaupun tidak paham, mungkin para orang tua bisa Bisa nih belajar berdiskusi Dengan para dokter Ataupun dengan tenaga kesehatan Untuk menanyakan atau mengkonfirmasi Ulang informasi yang mereka Baca sendiri atau dapatkan sendiri Nah dari melek terhadap Informasi edukasi Pertumbuhan, status gizi Kita berharap anak-anak Kalaupun nanti mengalami atau memiliki Kebutuhan khusus atau disabilitas Itu dia tetap bisa kita upayakan Untuk bisa mencapai potensi optimalnya Karena bagaimanapun tentu setiap anak memiliki hak ya hak yang sama untuk tetap bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal
0: begitu betul sekali karena ini terkait uh, dengan kualitas hidup uh, sampai dia besar ya dokter Vika ya
1: kualitas hidup kemudian kemampuan dia bertahan yep. ya
0: untuk survive betul.
1: di dunia betul. bahkan betul. untuk bekerja ya untuk produktivitasnya sendiri nantinya betul karena banyak loh yang sebetulnya bisa ya kan ada tuh ya pianis ya pianis mm -hmm. wanita mm -hmm. yang ternyata dia mengalami disabilitas ya untuk jumlah jari tangan Tangannya, tapi tetap bisa berprestasi. Anak autisme juga punya bakat menggambar, bercerita. Nah, artinya ada bakat-bakat terpendam yang bisa nih digali dari mereka. Tapi tentunya untuk bisa menemukan bakat tersebut, disinilah letaknya perlu orang tua untuk secara berkesinambungan, berkomunikasi, mencari informasi yang tepat untuk mengupayakan yang terbaik bagi si anak.
0: Oke, benar sekali. Lalu, Dokter Fika tentu yang tidak kalah pentingnya adalah... mencegah dan meminimalisir penyebab lahirnya anak berkebutuhan khusus. Apakah ini bisa kita lakukan?
1: Nah, iya. Jadi, yang bisa dilakukan seperti beberapa hal diantaranya adalah yang pertama, mempersiapkan pernikahan ya. dengan baik. Mempersiapkan pernikahan itu tidak serta-merta memikirkan gedung saja, memikirkan baju yang oke, yang in pada saat ini, mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Tapi termasuk juga untuk rencana untuk memiliki punya anak, kemudian mengecek kesehatan kesehatan individu, kesehatan calon ayah dan calon ibu misalnya perempuannya nih, bagaimana caranya supaya tidak anemia pada saat hamil bagaimana perempuannya memiliki lingkar lengan atas yang cukup baik atau normal 23,5 cm atau lebih gitu ya nah itu yang perlu dipikirkan menjelang pernikahan ketika misalnya sudah menikah, tentu ada risiko hamil nah kehamilan sebaiknya direncanakan kenapa? karena dengan perencanaan berarti kita sudah merancang suatu hal yang lebih baik di masa depan. Barulah nanti perencanaan itu yang kita gawangi. Misalnya di buku KIA kan sudah jelas ya berapa sih kenaikan berat badan ibu setiap bulan. Itu hal yang simple, tapi itu berpengaruh loh. Nanti misalnya nih, ibunya overload ya, overload kalori. Sehingga lahirnya besar sekali. Besar sekali. Nanti ada risiko insulin misalnya ya, atau mengalami diabetes pada saat lahir, atau kemudian ada gangguan lainnya. Nah, apalagi kalau misalnya ada infeksi ya, biasanya kita sebut infeksinya TORCH, nah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin atau calon ibu, itu mungkin juga bisa menjadi suatu langkah nah namun, kadang-kadang tidak semua hal ya, bisa kita lakukan pencegahan, tentunya jika itu terjadi, kesiapan mental kita pada saat berumah tangga, dan pada saat memutuskan untuk memiliki anak kemudian hamil, dan menyambut kelahiran, itu jauh lebih utama, karena ketika kita sudah siap secara mental atau ikhlas maka insyaallah apapun itu cobaan kita menjadi lebih berkenanlah untuk menjalaninya seperti itu karena misalnya kita lahir anak yang sempurna tidak ada kecacatan fisik tidak ada disabilitas yang tampak tapi siapa yang akan menyangka nanti oh usia 4 tahun 5 tahun baru nampak ada gangguan gitu ya nah tentu itu nanti merupakan bagian juga persiapan dari para orang tua ataupun calon orang tua bahwa memang memiliki anak itu merupakan suatu konsekuensi jangka panjang yang bisa menjadi motivasi ya atau semangat untuk membangun keluarga dalam semangat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala
0: itu betul sekali jadi kesiapan mental itu paling utama ya Dokter Fika ya karena ini kita jawabannya itu besar ya ketika kita punya anak itu ya Dokter Fika ya
1: ya besar dan yang bertanggung jawab di sini kadang-kadang yang menjadi apa ya seolah-olah nih hmm. seolah-olah PJ hmm. Anak itu kan ibu ya Padahal sebenarnya nggak begitu ya Dua-duanya ya dok Tidak demikian ya dua-duanya Nah itulah yang kita harapkan Dukungan meskipun ayah dan ibu Itu akan memiliki perannya masing-masing Tetapi kedua-duanya itu bersinergi Betul. Menciptakan suatu lingkungan Atau suasana yang kondusif Untuk tumbuh kembang anak secara optimal
0: Betul sekali Akan sangat lebih baik Kalau semangat belajar yang Bukan datang dari salah satu pihak aja ya Soal ibu semangat nih Buat dengerin talk show Learn and grow misalnya gitu ya Semangat buat cari informasi ya. Semangat ngisi buku KIA Ayahnya cuek aja Itu jadi kurang sempurna nanti ya Kolaborasinya ya dokter Vika ya Kalau dua-duanya punya semangat yang sama iya. Untuk memperbaiki diri Dan memberikan yang terbaik pada anak Nah itu baru keren Oke dokter Vika terima iya, kasih iya, banyak Setuju iya. banget ya Ya Tujuh. ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Setiap minggu ya Ini bermanfaat Buat classy people Buat reminder juga Mungkin sudah ada yang dilakukan Tapi barangkali ada yang terlupakan Nah ini momennya untuk mengingat kembali Atau mereview kembali Apa sih yang udah Apa sih yang belum gitu ya dokter Fika ya jadi intinya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Terima kasih sekali lagi dokter Fika dan terima kasih untuk anda keluarga People yang selalu setia bersama dengan program Learn and Grow. Saatnya saya Lia pamit. Assalamualaikum and then see you.
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with dokter Surah Taufika.